0: Tiempo Real. Podcast desde Periodismo UDEC. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Tiempo Real UDEC. Eh, les habla Naís Castro, estudiante de periodismo en la Universidad de Concepción, junto a Denis Monsalve. ¿Cómo estás?
1: Hola, Naís, Muy bien,
0: gracias. Súper
1: emocionada porque hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, pero algo desconocido. Se trata del
0: fenómeno del glow up, especialmente en mujeres jóvenes. Así es, tenemos mucho que discutir sobre eso y queremos partir definiendo el concepto de Glow Up que su traducción al español sería, entre comillas, brillar. Eh, sin embargo, en esta ocasión tiene un significado diferente ya que el concepto se convirtió en toda una tendencia que ha marcado las redes sociales. Eh, si bien no existe una definición exacta, eh, en un reportaje realizado por la revista Paula sobre el tema el 28 de mayo de este año, lo definieron como un cambio físico radical que habitualmente hace alusión a la pérdida de peso. Básicamente, es una transformación de una persona, donde mejoran su físico drásticamente.
1: Sí, este cambio ha tomado bastante fuerza en redes sociales como TikTok, en donde el hashtag glow up alcanza los 27 mil billones de visualizaciones, mientras que en Instagram se contabilizan 5.1 millones de publicaciones con dicho hashtag. Esto, según lo que pudimos constatar desde las mismas aplicaciones. No sé si tú te acuerdas, pero una de las primeras apariciones de este concepto se dio hace un par de años, cuando se puso de moda la tendencia de subir fotos propias en distintos años, lo que se denominó un 2012 versus 2018. En ese entonces se podía ver el glow up experimentado por los protagonistas de cada imagen y también conocer sus
0: cambios a través de los años. Sí, era algo que se veía en todas partes en ese momento y algo particular que se puede ver a simple vista revisando los hashtags es que la mayoría de las personas que hacen la tendencia del glow up suelen ser mujeres jóvenes, entre 18 a 25 años aproximadamente. Y en ese sentido, Denise, ¿a qué crees que se debe este fenómeno? Bueno, yo creo que las redes sociales son el punto de partida de todo
1: esto y luego la obligada necesidad de generar estas comparaciones y querernos ver como el resto. Por otro lado, considero que el que este fenómeno se pueda ver mayoritariamente en mujeres tiene que ver también con los estrictos estándares de belleza que se han impuesto por la sociedad, que de manera consciente o
0: inconsciente nos hacen seguir. No sé qué opinas tú. Sí, me sumo a tus palabras y también me gustaría agregar lo rápido que se masifican estas tendencias en las redes sociales porque por lo que he visto en TikTok, Instagram e incluso YouTube es que suele ocurrir que cuando empiezan estas tendencias relacionadas con la apariencia física mucha gente se suma y se genera un boom donde todos queremos mostrarle al mundo nuestra evolución corporal eh, Bueno, y en ese sentido es muy sencillo que se masifiquen en la actualidad eh, puesto que según un estudio realizado el 19 de marzo del 2017 por Royal Society of Public Health y el Young Health Movement en Gran Bretaña, cerca del 91% de los jóvenes entre 16 y 24 años ocupa el internet para acceder a las redes sociales. Son importantes números y son números que también se re pueden replicar acá en Chile,
1: ya que también según un estudio realizado esta vez por Wear Social y Hotsuite, en nuestro país existen 16 millones de usuarios activos en las redes sociales, lo cual representa el 83.5% de la población. Lo que es realmente alarmante no es cuánto usamos o no nuestras aplicaciones, sino más bien lo que éstas pueden generar en cada uno de nosotros. No sé si tú sabes a qué nos exponemos cuando este tipo de tendencias se viralizan.
0: Mm, la verdad es que no lo tengo muy claro. Eh, ¿Tú sabes cuáles podrían como ser las consecuencias a futuro? Bueno, primero vale
1: mencionar que dentro del ser humano se provoca lo que el psicólogo León Festinger definió como la teoría de la comparación social. Este fenómeno incita a las personas a compararse constantemente con sus pares para así poder autoevaluarse. Cuando sentimos que estamos sobre el resto, incrementamos nuestra autoestima, pero cuando nos sentimos inferiores, esta obviamente disminuye. Lo más grave aún es que cuando nuestra imagen no es como la del resto, se tiende a buscar un cambio a como dé lugar. En ese sentido, María Ignacia Burr Psicóloga de la clínica Las Condes comentó que la sociedad actual le otorgaba una sobrevaloración por ejemplo a la delgadez, lo que se transforma en una fuerte presión especialmente para las mujeres jóvenes porque alcanzarla es también alcanzar el ideal de belleza, lo que se asemeja también con el éxito, la inteligencia o el atractivo sexual. Pero vale destacar que es a causa de estas presiones que se puede caer en
0: conflictos como los trastornos alimenticios. Claro, porque finalmente, a ver, ¿qué es lo que pasa? Las personas tienden a publicar solo lo bonito, y eso no está mal. Todos tenemos derecho a publicar lo que sea, pero cuando se muestra solo una cara de la moneda se genera una distorsión de la realidad. Eh, y tal como lo mencionaste, somos seres humanos que constantemente nos comparamos con el resto. Y así también lo demostró el mismo informe que mencioné de Royal Society for Public Health, donde también hablan de la misma temática de la comparación y mostrar esas vidas perfectas que a fin de cuentas, lamentablemente, solo aumentan los índices de frustración. Eh, y es lo mismo que ocurre con los retos de Glow Up, porque nosotros desde fuera de la pantalla no sabemos por todos los procesos que tuvieron que pasar las personas que llegan a esta transformación física. Sí, todo eso es muy cierto. Realmente en las redes solo
1: mostramos una parte de nosotros y creo que es inevitable no hacerlo ya que de una u otra manera queremos mantener esa imagen que fuimos desarrollando. Ahora, yo creo que todo lo afirmado por expertos es algo que a mí por lo menos sí me pasa y muy pocas veces soy consciente de ello. No
0: sé tú Anaís si caíste en esta superficialidad de las redes. Sí, lamentablemente sí. Eh, en mi caso, igual me daría vergüenza publicar una foto o subir una historia de Instagram donde salgo en pijama o recién despertando. Eh, también intento mostrar ese lado bonito, pero, por ejemplo, ¿tú qué opinas del reto? O sea, ¿crees que está bien hacerlo? Mira, yo creo que los cambios siempre son buenos, pero hay límites. Cuando
1: las transformaciones son beneficiosas y el camino para lograrlas, bien digo, es sano, considero que no hay problema. Pero cuando intentamos modificar lo que somos de un día para otro, comparándonos excesivamente y buscando un ideal que no está en nosotros, sino en nuestro par,
0: las cosas se complican. Claro, tampoco podemos privarnos de lo que publicamos y, por ejemplo, si siento que me veo bien y quiero hacer un glow up en mis redes sociales, lo voy a hacer porque finalmente cada uno administra las redes sociales como quiere. Igual me gustaría mencionar otra cosa, que si bien no está relacionado con nuestro grupo de edad, también hay que considerar que los niños y niñas cada vez se encuentran más expuestos a las redes sociales, porque prácticamente nacen con el celular al lado y pueden pasar todo el día frente a una pantalla. Sí, tal como tú lo dices, si bien ahora es una
1: tendencia que se da entre las más jóvenes, igual es evidente que, por ejemplo, las niñas se suman cada vez más rápido a las redes sociales. Y un dato que igual es súper importante es, por ejemplo, una campaña realizada por el programa Autoestima de DAP, en abril de este mismo año, reveló que el 23% de las mujeres encuestadas de 10 a 17 años siente que no se ve lo suficientemente bien si no edita sus fotografías. Entonces, yo creo que si ahora hay una controversia en el tema, imagínate cuando esas niñas tengan 10 años más y empiezan a cuestionar sus cuerpos.
0: Claro, porque si lo es para nosotras, se podría... Que nosotras somos, tenemos mucha más madurez respecto al tema... Eh, imagino que puede afectar mucho más a las niñas eh, en todo caso también me sumo a tus palabras porque no considero que esté mal quizás el problema está en que las personas tienden a pensar que todo lo que se muestra en Instagram es la verdad absoluta y la realidad es que es todo lo contrario por ejemplo lo mismo que ocurre con esos retos de bajar de peso en dos semanas no sé si los has visto eh, o sea no digo que no, es, no sean eh, reales pero todos los cuerpos son diferentes y casi todos caen Redonditos por así decirlo, cuando ven estos cuerpos perfectamente trabajados Donde te dicen que se puede lograr eso en 14 días Sí, mira, en mi caso yo intenté un reto parecido
1: cuando empezó la cuarentena Era el de Chloe Things, una youtuber que hace ejercicios Y mi meta era poder tonificar un poco mi abdomen Pero con decirte que estuve cinco días haciéndole y después me aburrí, creo que te lo digo todo <risa> Entonces se podría decir que intentaste tener tu glow up eh, sí, lo intenté, pero como te digo, igual están esas presiones de verse muy linda Yo creo que una bueno, misma igual se las pone y al final, en mi caso al menos, no me hacían bien mentalmente. Po. ¿Y tú
0: intentaste tener este glow up en cuarentena? Yo sí, eh, pero no algo tan corporal porque siento que el concepto para mí va más allá que una mejora corporal. Al final eh, me preocupé de cuidarme la cara, de usar cremitas bloqueador, cuidarme el pelo porque sentía que estaba dañado. Y siento que ese fue mi glow up de cuarentena pero aún así no quise subir nada a mis redes sociales porque no quería simplemente. Y no es que me dé vergüenza mostrar el antes y el después, solo que yo uso las redes como para eh, poner mis momentos importantes de mi vida y ese glow up que tuve no fue la gran cosa para mí.
1: encuentro súper interesante lo que dices de, de que el glow up para ti va más allá de un cambio corporal. Quizás ese cambio debe ser más profundo y demostrar que uno
0: puede tener un glow up con solo sentir, por ejemplo, la mejoría mental. Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Y bueno, igual en honor al tiempo, eh, tenemos que finalizar el programa y nos vamos a empezar a despedir del día de hoy. Eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sí, muchas gracias Anaís y también
1: a nuestros auditores por sintonizarnos y conocer un poco más sobre este tema que está día a día en las redes sociales. Les deseamos a todos una muy buena semana y reitero los agradecimientos por escucharnos. Chao, nos vemos en un próximo capítulo.